0: Hallo zur zehnten Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, die zehnte Folge ist wieder eine reguläre Folge des Podcasts, das heißt, wir sprechen über den NSU-Prozess in München. Da haben jetzt seit den Pfingstferien wieder zwei Prozesswochen stattgefunden, in denen die Altverteidigung, die sogenannte von Beate Ciepe, plädiert hat. Und darüber spreche ich mit Robert Andreasch und auch darüber, wann er denkt, dass der NSU-Prozess enden könnte. Zum Stand letzter Donnerstag, 14.06. Da haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Und einen Tag später, am 15.06. habe ich ein Gespräch geführt zum Thema Franco A., der Bundeswehrsoldat, der äh, verhaftet wurde wegen rechten Terrorverdacht und der jetzt eigentlich vor Gericht gestellt werden sollte, nämlich vor ein Oberlandesgericht mit der Anklage der Bundesanwaltschaft, der jetzt aber wahrscheinlich doch vor ein Landgericht gestellt wird, weil das Oberlandesgericht diese Klage so nicht akzeptiert hat. Darüber spreche ich mit NSU-Watch Hessen, also ein Blick ins NSU-Watch-Bündnis zu diesem Thema. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch ein paar Termine herausgesucht.
1: Heute wieder im Podcast ist zu Gast Robert Andreas und wir sprechen über die letzten zwei Prozesswochen in München, die jetzt hinter uns liegen, also das heißt über die Wochen 5., 6., 7., sechster und zwölfter und dreizehnter sechster aber Herr hallo erstmal hallo ja ähm, die sogenannte altverteidigung der ähm, angeklagten beate zschäpe war jetzt am plädoyer dran und sie haben glaube ich am längsten jetzt schon plädiert von allen VerteidigerInnen. wie sahen denn die letzten zwei prozesswochen aus
2: ja das hat ja gedauert bis sie begonnen haben aber ähm, du hast es richtig gesagt 5. Juni war der Tag, an dem dann ähm, als erster der drei initialen Verteidigerinnen und Verteidigern von Beate Zschäpe Wolfgang Heer begonnen hat. Ähm, und Wolfgang Heer hat sehr, sehr lang, sehr ausführlich plädiert. Das hat dann äh, später äh, sein Kollege Wolfgang Stahl übernommen und ähm, äh, einzigen äh, am einzigen äh, Prozesstag dieser Woche, äh, Mittwoch, hat dann auch noch Anja Sturm, die Verteidigerin von Beate Czepe, kurz begonnen zu plädieren, aber auch nach etwa ja, zwei, drei Stunden Redezeit wieder aufgehört. Ähm, der heutige Prozesstag, der Prozesstag am Donnerstag, ähm, ist dann ausgefallen, sodass dieses Plädoyer jetzt schon länger dauert als die angekündigte Woche. Die Altverteidigung hatte angesagt, wir werden insgesamt etwa eine Woche brauchen. Und jetzt ist es noch gar nicht vorbei, längst nicht vorbei und zwei Prozesswochen sind schon rum. Zum Inhalt kann man sagen, die haben sich ein bisschen aufgeteilt. Wolfgang Heer begann mit so ein paar grundlegenden Phrasen, die vielleicht auch ein Verteidiger in so einem Verfahren für so eine Angeklagte einfach auch sagen muss. So die so, so Postulate aufstellen, Beate Zschäpe sei keine Mörderin, sie sei keine Terroristin, sie sei keine Attentäterin. Und sie müsse wegen aller angeklagten Staatsschutzdelikte freigesprochen werden und auch sofort freigelassen werden. Also so eine Prämisse hat Wolfgang Heer seinen Ausführungen vorangestellt. Und es gibt immer dieses Wehklagen Beate Zschäpe, habe oder auch die Verteidigerinnen und Verteidiger von Beate Chape hätten keinen fairen Prozess erfahren, habe kein faires Verfahren gehabt und irgendwie habe Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt und auch der Senat um den Vorsitzenden Richter Götzl schwere Verfahrensfehler begangen. Das wird immer so postuliert, um mal so einen Pflock reinzuhauen, so richtig überzeugend vorgetragen wurde, das bisher nicht. Aber tatsächlich, tatsächlich ging es eben ähm, so darum, äh, die Rolle von Beate Zschäpe nochmal zu bestimmen. Natürlich anders wie in dem Plädoyer des Generalbundesanwalts und ein einzelner Nebenklagevertreterinnen. Ähm, die Anklage ist ja, Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft bei den Morden, den Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen äh, zu, sehr, äh, zu einer äh, langen Haftstrafe, lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen und eben Wolfgang Herr will weg von diesem Mittäterschaftsvorwurf und er kümmerte sich allerdings erstmal um die Brandlegung, die Brandstiftung am 4. November 2011 in, in Zwickau. Ähm, da ist ja äh, Beate Zschäpe auch wegen versuchten Mordes angeklagt, denn Handwerker und eine Nachbarin hätten ja im Haus durch die Brandstiftung gefährdet äh, sein können. Und das äh, versucht die Verteidigung zu einer einfachen Brandstiftung herunterzureden. Das ist ja wahrscheinlich normaler, Strafverteidigeralltag. Ähm, es gibt eine umfangreiche Literatur, umfangreiche Sch äh, Rechtsprechung zu Brandstiftungen. Das ist nicht unverständlich, denn äh, tatsächlich wird ja quasi eine äh, Beschädigung vorgenommen, zum Beispiel an einem, an einem Haus mit der allerdings eine real riesige Gefahr drohen könnte, droht oder manchmal auch umgesetzt wird. Ähm, denn das Anzünden beispielsweise eines Hausflurs kann sich ja zur Brandmordkatastrophe für viele Betroffene auswirken. Und deswegen gibt es nicht nur eine, ähm, eine ganze Reihe Paragrafen mit Unterabsätzen und Unternummern im Strafgesetzbuch zu, äh, in Brandsetzungen, sondern eben auch eine Vielzahl an Rechtsprechungen des Bundesgerichtshofs. Also die sich insbesondere immer um die Frage kümmert, wer war eigentlich gefährdet durch die Tat? Was war eigentlich intendiert, nur eine Sache kaputt zu machen oder auch Menschen zu verletzen, zu töten, in Gefahr zu bringen? Ähm, und so hat Wolfgang Heer es versucht, quasi zu drücken, zu drücken. Ähm, und ja, das ist äh, sehr, sehr ausführlich von ihm gemacht worden. Das, so zum, das war eigentlich so äh, der Inhalt. Äh, tatsächlich hat dann Cheppe's äh, Verteidiger Wolfgang Stahl übernommen und eine ähnliche Taktik auch für die Morde des nsu versucht. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm äh, zu sagen, Beate Czepe müsse quasi auch wegen der Morde äh, freigesprochen werden. Sie habe quasi nur einen Alltag mit Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt äh, geteilt, aber nicht quasi die mörderische Existenz. Das ist so. Äh, ja, äh, dann doch äh, eigentlich über das äh, auch, ich meine, es war angekündigt, dass wir auf Freispruch plädieren äh, würden, aber es ist natürlich schon, schon sehr, äh, ja, sehr krass, das zu hören. Also Berte JP als unschuldig gewissermaßen für die Taten des NSU äh, darzustellen. Also die Mittäterschaft bei den Morden und Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen äh, nicht nur runterzureden, bei, beispielsweise in ein Beihilfedelikt, sondern einfach generell abzustreiten. Das, das Hauptmantra von Wolfgang Stahl war immer, ähm, es, äh, das Zusammenleben mit zwei Mördern mache einen selbst noch nicht zum Mörder, beziehungsweise in diesem Fall zur Mörderin. Ähm, und mit dieser, wieder mit dieser vorangestellten Prämisse sollte eigentlich ja von der Anklage abgelenkt werden. Anja Sturm hat sich nur äh, zwei Stunden kurz ähm, ähm, ausgelassen. Eigentlich ist ihr Part im Plädoyer äh, zu beschreiben, dass Beate Zschäpe nicht Mitglied der terroristischen Vereinigung NSU war und dass Beate Zschäpe nicht bei Beate Zschäpe nicht äh, die Anordnung der Sicherheitsverwahrung gerechtfertigt wäre. Dazu ist sie noch nicht richtig gekommen, denn sie hat einfach weitschweifige Ausführungen im Vorhinein gemacht, äh, die jetzt nicht so genau zielgerichtet auf diese von ihr geäußerte Absicht äh, hindeuteten, das war so das, äh, die, die, die äh, zwei Wochen Prozess in Grundzügen erklärt zur Sta äh, Verteidigungsstrategie der Altverteidigung.
1: Und es wurde ja dann auch schon relativ, ähm, sagen wir mal, aufgeregt gemeldet, es gab sogar richtig Eilmeldungen aufs Handy, äh, die alte Verteidigung hätte jetzt die sofortige Freilassung von Beate Schäpe. Gefordert. Das ist ja äh, höchstwahrscheinlich extrem unwahrscheinlich, dass es äh, so kommen wird. Aber wie sind Sie denn sozusagen mit den letzten fünf Jahren Prozessstoff umgegangen? Also es ist ja dann nicht nur die Anklage, sondern es ist ja auch das, was in der Beweisaufnahme aufgenommen wurde, was ja dann ähm, doch von allen Beteiligten als sehr stichhaltig ähm, bisher behandelt wurde und ja auch zu allem, was man von außerhalb des Prozesses über die Rolle von Beate Schepe weiß, gut zusammenpasst. Also wie sind Sie damit umgegangen?
2: Naja, das ist halt eine sehr, sehr, nennen wir es mal subjektive Auslegung des bisher Bekannten. Ähm, äh, Wolfgang Stahl kommt in seiner Argumentation, dass Beate Zschäpe nicht wegen Mittäterschaft für, zu verurteilen sei. Natürlich äh, auch die, äh, die Rechtsprechung zu Pfaff. Es gibt da auch eine äh, ausgedehnte Rechtsprechung, auch aktuelle Rechtsprechung des dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofs. Und Wolfgang Stahl verpasst nicht zehn Minuten im Prozessplädoyer, äh, ohne darauf hinzuweisen, dass das ja der Strafsenat ist, der über eine potenzielle Revision im NSU-Fall ähm, zu befinden hätte. Ähm, also Und bei der Mittäterschaft ist es eben auch so, äh, wenn Menschen, andere Menschen zu einem Bankraub fahren, aber nachweisen können, dass sie nichts vom Bankraub wussten, inwieweit sind sie mitverantwortlich, also es gibt eine, eine Vielzahl an Mittäterschaftsrechtsprechungen, die Stahl zu, zum Vergleich ranzieht. Aber es sind halt doch Einzelfälle, die immer etwas anders gelagert sind als bei einer Person, die 13, ähm, 13 Jahre lang mit den äh, Mördern, also mit den aktiven Mördern zusammenlebt, ähm, den Alltag teilt und und davon wird einfach komplett abgelenkt im Plädoyer, die ja an ähm, Bekennervideo mitgearbeitet haben soll und das Bekennervideo versandt äh, an die Öffentlichkeit gebracht hat. Also äh, insofern gibt es natürlich schon eine Sondersituation, dass es ja eben äh, ein, ein Bekennen von Beate Zschäpe zur Ideologie gibt, eine Anwesenheit von Beate Zschäpe bei der Tatortausspähung und ein Mitwirken von Beate Zschäpe bei der Tatbekennung, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Und es wird eben komplett ausgeblendet. Also da, äh, da macht es sich, hat sich die Zschäpe-Verteidigung auch etwas einfach gemacht, äh, diese Sachen, die eben auch nicht unter ihre Prämisse passen, äh, schlichtweg wegzulassen. Ähm, also es gibt einfach eine belegte Mitwirkung von Beate Zschäpe in einer Waffenbeschaffung. Beate Zschäpe hat... Papiere, illegale Papiere mitbeschafft, damit Entdeckungsrisiko klein gehalten werden können und eben halt auch Wohnmobile und Fahrzeuge angemietet werden können. Sie soll die zumindest in den Urlauben, aber auch sonst Alltag und Kaffee unter sich gehabt haben. Sie hat die Wohnung in Brand gesetzt, um, was sie ja selber behauptet, egal ob es stimmt, Beweismittel zu vernichten. Und dann, kann, dann ist es natürlich schon sehr abenteuerlich, im Plädoyer so zu tun, als habe Beate Chepe mit dem NSU äh, gar nichts verbunden.
1: Wir haben ja jetzt auch die Situation, dass gleich zweimal ähm, für Beate Chepe plädiert wurde. Wie unterscheiden sich denn die Plädoyers der äh, alten Verteidigung, die ja jetzt jahrelang ähm, versucht hat, a, Beate Chepe als Mandantin loszuwerden und ähm, auch andersrum und der neuen Verteidigung von Krasel und Borchert, die ja vor ein paar Wochen plädiert haben?
2: Also äh, es war ja so, dass die als Verteidigung ähm, immer gesagt hat, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Wir müssen die Plädoyers von Cheppes-Verteidigern Grasl und Borchert da irgendwie einarbeiten in unser Verteidigungsschema. Äh, und davon merkt man nichts. Also es wird immer wieder äh, von hier und Stahl gesagt, naja, das haben wir ja auch schon bei Krasel und Bochert gehört. Und hier stimmen wir Krasel und Borchert zu und Grasl und Bochert haben es ja schon näher ausgeführt. Also... Das, das ähm, war auf sich keine komplizierte Einarbeitung ins eigene Plädoyer. Und dann äh, geht es so weit, dass sich immer ein bisschen lustig gemacht wird äh, über die ersten Verteidiger von Beate Zschäpe. Denn die haben ja durchaus Tatbeteiligungen von Zschäpe zugestanden. Ähm, und äh, die haben ja mitgewirkt an Zschäpes äh, Einlassung und Erklärung im Gericht oder haben sie wahrscheinlich sogar selber erstellt und Zschäpe hat nur zugestimmt, das als ihre Erklärung auszugeben. Und in der Erklärung sind ja Sachen eingestanden und die Altverteidiger von Zschäpe nannten das jetzt Wahntat, also dass sich Beate Zschäpe Dinge quasi zu Dingen bekannt hat, die strafrechtlich überhaupt nicht relevant wären. Also dass die Verteidiger äh, quasi äh, eine Strafe für Zschäpe, äh, eine Bestrafung für Zschäpe für gewisse Delikte zugedacht hätten, aber das ist gar nicht so äh, bräuchte, man man sehe ja quasi an ihnen, dass eine Verteidigung auf Freispruch zwingend, zwingend aus ihrer Auffassung des Prozessgeschehens folgt.
1: Und ähm, der Vollständigkeit halber, bevor die alte Verteidigung von Schäpe angefangen hat zu plädieren, wurden ja auch noch Beweisanträge ähm, aus dem Plädoyer der Verteidigung von Ralf Wohleben abgelehnt und es wurden Dinge in Augenschein ähm, genommen. Gibt es dazu noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ja, du hast äh, vollkommen recht. Äh, das war ja noch offen. Ähm, es waren noch Beweisanträge offen. Die Beweisanträge, ähm, die beispielsweise mal wieder einen alternativen Lieferweg der Chefka-Mordwaffe äh, belegen sollten, die sind abgelehnt worden. Ähm, da ist, äh, äh, das war ganz eindeutig, da ist äh, nichts mehr angebrannt. Äh, da wurde nichts mehr aufge, aufgezogen. Dann gab es noch einen kurzen Beweisantrag, eine Zeile aus dem Waffenbuch von Schläfli und Spinden, dem Laden, in dem die Ceska mordtatwaffe äh, einst verkauft wurde, zu verlesen. Dem ist der Senat einfach schlichtweg nachgekommen. Es war einfach schneller, diese eine Zeile aus dem Waffenverkaufsbuch vorzutra vorzutragen, als einen ablehnenden Beschluss zu schreiben und zu verkünden. Ähm, und es ist ein Video in Augenschein genommen worden, du hast recht, das sogenannte Xenophobia-Video, das haben wir jetzt zum zweiten Mal im NSU-Prozess geschaut. Das ist so ein älteres, neonazistisches, früher bei YouTube eingestelltes Video aus den autonomen Nationalistenzeiten, in dem sich Neonazis selber so darstellen, als seien sie gar keine Rassisten, Rassistinnen und Ausländerfeindinnen, so, sondern ähm, indem sie quasi die rassistische Theorie des Ethnopluralismus äh, von abgegrenzten Völkern an ihren natürlichen Räumen und Orten wiederkäuen, indem sie äh, antisemitisch argumentieren gegen ähm, als sogenannte Opfer der Globalisierung und ähm, naja, also sie wollen so quasi äh, darauf hinweisen, dass eine nationale, nationalistische Bewegung äh, nicht rassistisch sei. Äh, sondern halt quasi äh, völkisch-antikapitalistisch orientiert. Das ist natürlich eine zutiefst rassistische Begründung und rassistische Theoretisierung und äh, meiner Meinung nach ja ein belastendes Element und kein entlastendes, wie es die Wohllebenverteidigung äh, wohl einschätzt. Das wurde angeschaut, wahrscheinlich wäre das, das Schreiben eines Beschlusses anstrengender gewesen, als fünf Minuten erneut Xenophobia anzuschauen. Wie gesagt, das Video wurde im Rahmen der Einlassung von Ralf Vohleben jetzt aber eben halt auch in der Beweisaufnahme ähm, eh, schon, eh schon angeschaut.
1: Und es wurden aber auch ein paar Beweisanträge jetzt ähm, schon von der ähm, initialen Verteidigung von Beate Chepe gestellt. Was wollen die denn noch im Prozess sehen?
2: Ja, äh, stimmt. Du hast vollkommen recht. Es gibt Anregungen, Anregung, äh, Anregung, ein Gutachten zum Umgang der DDR mit dem Nationalsozialismus zu machen, hat jetzt der CPI-Verteidigerin Anja Sturm angeregt. Und es gibt auch richtige Ankündigungen von Beweisanträgen und Anträgen, äh, zwei neue Brandgutachten zu fordern. Äh, da geht es gerade darum, die Brandstiftung, die Brand in Brandsetzung herunterzureden vom Mordversuch zur schweren Brandstiftung. Ähm, aber äh, die die Verteidiger Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl haben sich dann doch geweigert, das schriftlich einzureichen und haben angekündigt, das erst nach den Plädoyers zu machen. Der Senat hat da ein bisschen gequengelt. Wahrscheinlich wollten sie schon übers Wochenende solche völlig verspäteten Geschichten eigentlich auch ähm, abbiegen. Also ich bin natürlich, äh, ich kann es natürlich nicht wissen als Beobachter des Prozesses, wie der Senat äh, vorgehen wird, aber ich äh, bin mir also äh, sehr, sehr sicher, dass es kein Auftrag zur Erstellung weiterer Brandgutachten an Sachverständige gegeben wird. Das würde ja eine Verzögerung des Prozesses um Monate bedeuten.
1: Ja, das ist ja schon das... Ähm Stichwort jetzt auch, also die Beweisanträge in, in dem Plädoyer verteidigen wohl die haben schon mal keine große Verzögerung gebracht, das war dann ja offensichtlich äh, irgendwie was eine Stunde oder was am Vormittag. Ähm, ja, was würdest du sagen, führen die weiteren Beweisanträge noch zur Verzögerung und dazu natürlich letztlich die Frage, wann denkst du ähm, am heutigen Tag, der 14.6. heute zeichnen wir auf, wann der NSU-Prozess zu Ende gehen könnte? <lacht>
2: Ich wage doch kaum Prognosen abzugeben ähm, im NSU-Prozess, wo ja äh, an Überraschungen in der Hinsicht nicht arm ist. Also angekündigt haben die, dass sie jeweils einen Tag plädieren würden. Jetzt sind sie noch nicht fertig und haben schon jeweils das Doppelte plädiert. Ähm, wir müssen also davon ausgehen, dass am Dienstag erneut Zschepes-Verteidigerin Sturm plädieren wird. Sie hat angekündigt, etwa eineinhalb Prozesstage zu brauchen und das waren ehrlich gesagt gestern nur wenige Stunden. Also sie wird mindestens einen Tag noch benötigen für ihr Plädoyer, wenn nicht zwei. Dann kommt wahrscheinlich die schriftliche Einreichung der beantragten äh, Beweisgeschichten, also der Brandgutachten und noch ein paar andere Beweisanträge. Ähm, und das wird der Senat erstmal zu lesen und zu entscheiden und zu verkünden haben. Also da, da geht die Woche bestimmt rum. Dann müssen ja eigentlich noch die letzten Worte der Angeklagten folgen oder dafür zumindest Zeit eingeräumt werden. Und dann kommt die bis zu zehn Tagen dauernde Pause vor einer möglichen Urteilsverkündung. Also noch immer ist eine Urteilsverkündung im Juni, beispielsweise in der letzten Juniwoche, möglich, technisch möglich, wenn ich so durchrechne. Aber natürlich, wenn es jetzt noch mehr, noch kurze Unterbrechungen gibt, kann das auch schnell in die 1. Juli, Juli 1. Juli Woche reinreichen.
1: Alles also hieße die Woche 3., 4., 5. Juli.
2: Also ich mag keine konkreten Angaben mehr machen, aber also äh, tatsächlich ist jetzt noch einiges möglich, ähm, denn es kann ja am Dienstag auch alles sehr, sehr schnell jetzt zu einem Ende kommen. Es kann aber noch weitere Verzögerungen geben oder doch ein bisschen ein längeres Plädoyer werden und dann ist es eben schnell, dann sind wir schnell ähm, über die letzte Junowoche hinaus ja, und wären dann in dem ersten Juliwoche.
1: Ja, wie immer, die Voraussagen, die bleiben so lange bestehen, bis irgendwas Neues ähm, passiert. Das äh, ist ja hier ähm, total klar. Aber genau, und die, auch die Bundesanwaltschaft wollte ja noch mal ein paar letzte Worte sagen, eventuell. Das wäre dann ja noch vor den Angeklagten und dann möglicherweise ähm, auch in nächste Woche oder übernächste Woche der Fall, wenn alles ja. so läuft wie geplant?
2: Formell, formell gibt es die Möglichkeit, dass es eine gewisse Replik der Bundesanwaltschaft gibt auf das bisher Gesagte, insbesondere natürlich auch auf das, äh, auf die von äh, von vielen Nebenklagevertreterinnen und Vertretern äh, gebrachte Kritik und äh, ich weiß aber nicht, ob äh, die Bundesanwaltschaft sowas aufgreift. Auf diese Replik dürfte natürlich wieder repliziert werden von der anderen Seite, also ob sowas passiert, wissen wir nicht, aber das, das, das könnte eben auch noch ein, ähm, eine kleine Verzögerung, ähm, das, das würde ja nicht Prozess -Tage lang dauern, sondern nur, nur Stunden, ähm, das könnte noch eine kleine Verzögerung dauern. Insofern ist es immer noch eine, ja also es ist immer noch nicht ganz genau absehbar, äh, wann der Prozess, der nur wirklich auf den letzten Metern der Zielgerade ist, quasi über die viel Linie kommt.
1: Ja, aber im ganzen Juli sind ja Prozesstage angesetzt, da sind ja nicht, keine Pause mehr. Ähm, und dann noch der 1. August. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alles vor ähm, der Sommerpause, die dann den ganzen August wäre, passiert, ist ja sehr hoch. Kann man momentan sagen. Jetzt Mitte Juni. Ja. Gut, dann ähm, sind wir mal gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergeht ähm, mit den Plädoyers und wir hören uns dann ähm, mit dir oder einem der anderen Beobachter des Prozesses in München im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank.
2: Ja, bitte. Danke dir.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Jihan Balicce. Er ist bei NSU Watch Hessen aktiv und bei diesem Blick in das NSU Watch Bündnis wollen wir heute über den Fall Franco A sprechen? Hallo erstmal. Hallo. Ja, Franco A, der äh, Bundeswehrsoldat, der wegen Verdacht auf rechten Terror jetzt in, ähm, erst in Untersuchungshaft kam und dann auch wieder ähm, freigelassen wurde, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt soll der Prozess folgen. Und da war die aktuellste Entwicklung, dass ähm, die Anklage wegen Terrorismus von dem Oberlandesgericht in Frankfurt nicht anerkannt wurde und deswegen das Ganze jetzt vor einem ähm, anderen Gericht verhandelt werden sollte. Aber ich würde sagen, wir fangen einmal ganz von vorne an und kommen dann am Ende erst wieder zu den aktuellen Entwicklungen, blicken zurück auf den Fall, ähm, ja sozusagen, was denn passiert ist. Ähm, magst du das einmal für uns
0: einordnen, bitte?
3: Ja, gerne. Also die Sache begann öffentlich zu werden, als Franco A., im Februar 2017 beim Ball der Offiziere in Wien, das ist so ein Militärball, ein Ball für Militärs, eine Pistole gestohlen hat und die dann, weil er sie vermutlich nicht mit ins Flugzeug nehmen konnte, auf der Toilette vom Wiener Flughafen versteckt hat. Wenige Tage später kam er dann wieder zurück, um diese Pistole abzuholen. Das Versteck wurde aber zwischenzeitlich überwacht und so wurde er dann festgenommen, als er versucht hat, die Waffe wieder abzuholen. Er kam einen Tag in Haft und kam am nächsten Tag wieder frei, aber da bei der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden seine Fingerabdrücke äh, aufgenommen auch. Und dann hat sich herausgestellt, dass unter, mit diesen Fingerabdrücken ein Mann aus Syrien unter dem Namen David Benjamin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Geflüchteter, als Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien registriert war. Ähm, Ende April, also es kam dann wahrscheinlich noch zu einer Reihe von Beobachtungen, äh, sein Handy wurde abgehört und so weiter, und Ende April wurde Franco A. dann wieder wurde dann verhaftet bei einem Lehrgang bei der Bundeswehr. Und mit ihm wurden auch noch zwei weitere Personen verhaftet und insgesamt 16 Objekte durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde dann bei einem anderen Soldaten, Maximilian T., der zusammen mit Franco A. in der gleichen Kaserne war und der auch ähm, aus dem Kreis Offenbach stammt, wo Franco A. auch aufgewachsen ist, Dort wurde dann eine Liste gefunden, die mögliche Anschlagsziele, vor allem Personen, beinhaltete. Und daraufhin wurde die ganze Sache öffentlich, dass Franco A. vermutlich mit zwei Mithelfern, Maximilian T. und Matthias F. versucht oder womöglich geplant hat, einen Terroranschlag getarnt als Flüchtling zu begehen.
1: Und ähm, was wäre da? Das, also, es liegt ja sozusagen ein rechtes Motiv dafür vor. Wie ist das sozusagen ideologisch bei denen ähm, ja, einzuordnen? Oder wie sind die ideologisch einzuordnen? Ja,
3: also bei, der, bei den Hausdurchsuchungen Ende April wurden in Franco ars Kaserne dann zum Beispiel auch einige, eine Reihe an NS-Devotionalen gefunden, also Bilder von alten Wehrmachtsoldaten, ein Gewehr, in das ein Hakenkreuz eingeritzt wurde. Zudem hat er schon einige Jahre vorher eine Masterarbeit abgegeben in seinem Studium, also er hat bei der Bundeswehr studiert und dort eine Masterarbeit eingereicht, die voll ist von völkischen Verschwörungstheorien, also da wird von der Homogenität äh, der Nation geredet und dass Äußeres diese Homogenität ja durchbrechen würde und dass eine geheime, geheime Mächte mit subversiven Kräften am Werk sein, um eben die Nation zu schädigen, also ein neurechtes äh, neu Pamphlet voller völkischer Verschwörungstheorien hatte er damals abgegeben und wurde übrigens nicht dafür bestraft oder in, aus der Bundeswehr ausgeschlossen, sondern äh, er musste lediglich, er hat einen kleinen Rüge erhalten und musste dann eine neue Arbeit vorlegen und hat dann auch seinen Abschluss bekommen. Ähm, des Weiteren war er aktiv in einer Reihe von Chats, WhatsApp-Chats, indem er mit anderen rassistische Sprüche und sowas sich ausgetauscht hat und rassistische Bemerkungen gemacht hat und so weiter. Also, ja.
1: Das heißt, der Plan war dann so eine Art False Flag-Anschlag ähm, zu machen, um ähm, die Stimmung gegen Geflüchtete weiter anzuheizen.
3: Ja, genau. Also, das passt auch zu dieser, zu dieser Maßarbeit, die er vorgelegt hat, sozusagen wie die Faust aufs Auge. Also, ein komplett. 120 Seiten voller völkischer Verschwörungstheorien, dass dann ein Rechter ausgerechnet auch einen False-Flag-Anschlag plant, als Flüchtling getarnt, passt da irgendwie zusammen. Außerdem wurde ja noch diese Liste gefunden, die halt mögliche Anschlagsziele beinhaltete. Auf der standen zum Beispiel einige Politiker, wie der damalige Justizminister Heiko Maas, aber auch die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annette Kahane, aber auch Claudia Roth von den Grünen zum Beispiel. Außerdem standen noch vage Notizen zu plänen, ähm, den Gedenkstein für äh, im Rothschild-Park, also einen Gedenkstein für die Familie Rothschild zu sprengen oder eine Notiz, einen Flüchtling eine Handgranate in eine Gruppe Antifas werfen zu lassen. Also man kann von einem geschlossen rechten Weltbild ausgehen, voller völkischer Verschwörungstheorien ähm, von rechten Leuten, die ihre Nation untergehen sehen durch Migration und geheime subversive Kräfte.
1: Und solche False-Flag-Anschläge sind ja auch nichts, was die sich alleine ausgedacht haben, sondern es gibt es ja auch in der Geschichte des rechten Terrors, gibt es dafür ja auch Vorbilder, sozusagen. Genau, ja. 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 Und ähm ja, wir erinnern uns, daraufhin gab es eine größere Debatte über ein ähm, rechtes Netzwerk oder ein möglichst rechtes Netzwerk in der Bundeswehr. Es gab noch weitere ähm, Durchsuchungen, es gab so Beschlüsse, wir keine Wehrmachtrevolutionalien sollen mehr in Bundeswehrkasernen Kasernen, ähm, ja, ausgestellt werden und so weiter. Man hat ja da auch die Bilder äh, in den Nachrichten sehen können. Es ist ja einfach sehr offen in den Stuben ähm, dieses ausgestellt wurde. Wie, ähm, ja, hat sich denn jetzt für euch oder wie würdest du dieses rechte Netzwerk in der Bundeswehr, was sich da enttarnt hat, sozusagen beschreiben? Also wie kann das aus heutiger Sicht, nachdem es sich so ein bisschen alles äh, gesettelt hat, wie zeigt sich das für dich oder wie sah das aus?
3: Also im Zentrum von diesem Netzwerk steht tatsächlich Franco A., der Oberleutnant in der Bundeswehr ist. Er hat vermutlich mit seinem Bundeswehrkameraden, der mit ihm auch die, ja, in der gleichen Kaserne wohnte, Maximilian T., zusammen diese Liste verfasst mit den möglichen Anschlagszielen. Dann gibt es noch eine weitere Person, die ebenfalls aus Offenbach stammt, ein alter Jugendfreund von Franco A. Die drei sind vermutlich gemeinsam aufgewachsen oder zumindest Franco A. und Matthias F die dritte Person. Das ist so eine, der, das ist so die Kernzelle von, diesen, von diesem Netzwerk, würde ich sagen. Also Franco A. war derjenige, der die Waffen gestohlen hat, vermutlich, der sich als äh, Geflüchteter hat registrieren lassen. Maximilian T. hat äh, ihn dabei gedeckt und vermutlich mit ihm zusammen diese Liste aufgeschrieben mit möglichen Anschlagszielen. Und die Waffen wurden bei Matthias F., der kein Bundeswehrsoldat ist, sondern Student im mittelhessischen Friedberg. Bei ihm wurden die ganzen Waffen gefunden, die Franco A. vermutlich geklaut hat aus Bundeswehrbeständen. Wir reden hier auch von wirklich großen Waffenarsenalen. Also insgesamt sind es zwei Pistolen, zwei Sturmgewehre, über 1.000 Schuss Munition und über 50 Sprengzünder von Handgranaten. Das ist so die eine Zelle. Alles Weite darüber hinaus ist noch ein wenig nebulös, denn Franco A. war auch noch in anderen Chatgruppen aktiv, also die drei waren in einer aktiv und Franco A. und Maximilian T. waren aber noch in einer weiteren aktiv, in der auch Bundes-, weitere Bundeswehrsoldaten mit waren und wo sie rassistische Sprüche und Ähnliches geteilt haben, sich ausgetauscht haben. Wer da noch alles drin aktiv war, kann man, ist aber nicht bekannt. Also es war wohl noch ein Soldat aus Österreich aktiv, was auch diesen diesen Diebstahl einer Pistole in Wien noch mal in ein anderes Licht wirft. Aber wer da genau noch drin war, ist bisher unbekannt, zumindest der Öffentlichkeit. Dann gab es noch eine dritte Gruppe, in der Franco A. aktiv war, durch die sie dann auf die, auch die sogenannte Prepper-Zelle in Norddeutschland letztes Jahr gestoßen wurde. Also Franco A. war auch in einer Prepper-Gruppe aktiv, also Prepper-Leute, die sich, auf eine bestehende Katastrophe vorbereiten, ähm, Lebensmittelhorten, Waffen ansammeln und ähnliches. Ähm, und in einer darüber sind die Behörden dann letztes Jahr auf eine zweite Prepper-Zelle, eine Prepper-Chat-Gruppe, gestoßen in Norddeutschland unter dem Namen Nordkreuz. Und es ist wohl herausgekommen, dass in Deutschland verschiedene Gruppen bestehen die alle von einem gleichen Administrator ähm, ja, verwaltet werden. Also verschiedene Chatgruppen, Austauschgruppen für Prepper, Leute, die sich irgendwie auf ein Untergangsszenario vorbereiten und in min mindestens in Teilen offen recht sind ähm, und die alle von einem gemeinsamen, einer gemeinsamen Person verwaltet werden, der ebenfalls Bundeswehrsoldat ist. Das ist so das Netzwerk, wie es sich bisher darstellt. Wer jetzt tatsächlich von diesen Anschlagsplänen alles wusste, das ist unbekannt. Also da kann es auch, nur, kann es auch sein, dass es nur der Kern aus Franco A. und den beiden zumindest zeitweise Mitinhaftierten, Matthias F. und Maximilian T. war.
1: Was gab es denn noch herauszufinden ähm, über die Hintergründe der äh, drei angeklagten und über deren sonstige ähm, rechte betätigung
3: also franco a kommt aus offenbach am main genauso wie matthias f und maximilian t also alle sind ungefähr also nicht ganz aber ungefähr alle das gleiche alter und kommen alle eben aus äh, sind alle in offenbach am main aufgewachsen beziehungsweise maximilian t im kreis offenbach ähm, franco a und Matthias F. kennen sich noch aus Jugendzeiten, haben sich dort im Ruderclub kennengelernt. Vermutlich kannten sich auch Franco A. und Max T. damals auch schon. Und über Max T. lässt sich noch sagen, der wurde ja nur zwei Monate inhaftiert und ist seit Ende 2017 bei der AfD im Bundestag angestellt, als persönlicher Referent für Jan Nolte. Jan Nolte ist hessischer Vorsitzender der AfD Jugend, junge Alternative, selbst ehemaliger Bundeswehrsoldat und auch der gleiche Jahrgang wie die Maximilian T. Und ja, also Max T., der Terrorverdächtige, während die Ermittlungen noch gegen ihn liefen, wurde er als persönlicher Referent für einen Bundestagsabgeordneten angestellt.
1: Dann gab es ja dann jetzt in den letzten Wochen sozusagen plötzlich die Meldung, dass der, wenn ich das richtig sehe, Franco A. auf freiem Fuß gesetzt wurde, dass der Haftbefehl oder Untersuchungshaftbefehl äh, aufgehoben wurde und dann eben, dass es dann doch nicht vor dem Oberlandesgericht, ähm, vor einem Staatsschutzsenat, nehme ich mal an, verhandelt wird, sondern vor einem ähm, untergeordneten Gericht, weil die Klage der Bundesanwaltschaft nicht so angenommen wurde vom Gericht an. Das heißt, ähm, was sind denn die aktuellen Entwicklungen jetzt nochmal genauer gewesen, die man
3: also die beiden äh, Mitverdächtigen, Matthias F. und Maximilian T., die wurden schon äh, im Sommer ver äh, vergangenen Jahres wieder auf freien Fuß gelassen. Also saßen nur etwa zwei Monate in Haft, weil eine direkte Beteiligung ihnen nicht zumindest nachgewiesen werden konnte. Die Ermittlungen gegen die beiden laufen offiziell noch an, aber ob da wirklich was bei rumgekommen ist, ähm, sie sind auf jeden Fall auf freiem Fuß. Franco Aide dann letzten Dezember oder Ende November auf wieder auf freien Fuß aus äh, Haft entlassen und gleichzeitig hat die Bundesanwaltschaft aber Anklage gegen ihn erstattet vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Zum einen eben wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, also der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags und dann noch wegen Diebstahl, dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, weil er eben diese ganzen Waffen gestohlen hat und betrug. Und was jetzt ganz aktuell passiert ist, ist, dass letzte Woche am 7. Juni das ORG Frankfurt diese Anklage eben abgewiesen hat, die Klage der Bundesanwaltschaft, ähm, also die Klage wegen der Vorbereitung einer st schweren, staatsgefährdenden Straftat und das Ganze herabgestuft hat, sodass nur noch die anderen drei Aspekte, dass er nur noch deswegen angeklagt wird und das vor einer niedrigeren Instanz dann verhandelt werden soll. Ähm, die, die Begründer davon ist wie ich finde, wirklich unglaublich. Ich kann das aus juristischer Perspektive nicht äh, beurteilen, aber aus einer politischen Perspektive finde ich das wirklich unglaublich, weil die Begründung des OLG Frankfurt lautete, dass er die ganze Zeit ja schon die Möglichkeit gehabt hätte, einen Anschlag zu begehen und es äh, jedoch nicht getan hat. Und dass deswegen man nicht nachweisen kann, dass er wirklich eine, einen Terroranschlag vorbereitet hat. Also wir können nochmal rekapitulieren. Er hat erstens hat eine eindeutig extrem rechte Ideologie, hat, eine, ähm, hat massiv Waffen geklaut und gehortet. Er hat sich unter einem Tarnnamen, also er hat sich eine Tarnidentität als Geflüchteter beschafft und hat Listen geführt mit möglichen Anschlagszielen, die er in Teilen sogar ausgekundschaftet hat. Also in Berlin hat er zum Beispiel eine Menschenrechtsaktivistin das Büro von ihr ausgekundschaftet, hat sich Zugang in die Tiefgarage des Büros verschafft und dort Autos fotografiert und alles. Und trotz dieser vier eindeutigen Punkte hat das Gericht gesagt, nein, gerade weil er die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, lassen wir die Anklage nicht zu. Denn er hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, den Anschlag zu begehen und hat es nicht gemacht.
1: Ja, also ist tatsächlich äh, nicht nachvollziehbar. Deswegen ähm, ist er ja auch für die. Planung einer terroristischen, äh, eines terroristischen Anschlags angeklagt und nicht wegen eines terroristischen Anschlags. Aber ähm, ja, was äh, wird denn da jetzt in der Zukunft kommen? Also ähm, es gab ja noch mal die Möglichkeit, für die BRW Beschwerde einzulegen. Das hat sie ja bisher nicht gemacht. Äh, was glaubst du, wie das jetzt weiter sich entwickeln wird?
3: Also die Frist, dass die Bundesanwaltschaft Beschwerde gegen die Abweisung der Klage eingereicht hat, ist jetzt mittlerweile vorbei. Ich habe ähm, heute niemanden erreichen können, aber ähm, sie haben auch nichts öffentlich gemacht, dass sie Beschwerde eingereicht hätte, also ähm, keine Pressemitteilung oder Ähnliches veröffentlicht. Insofern gehe ich aktuell davon aus, dass tatsächlich die Abweisung der Klage wegen der Vorbereitung eines Terroranschlags durch das äh, OLG Frankfurt so erfolgreich ist und ähm, das Ganze dann nicht mehr in dieser Form verhandelt wird sondern dann nur noch eine Instanz herabgestuft wird und es dann zu einer, einem Prozess vor dem Landgericht in Darmstadt kommen wird, wo ähm, Franco A. dann angeklagt werden wird wegen eben Betrug, Diebstahl und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.
1: Und das heißt, ähm, seine Ideologie, wird die da eine Rolle spielen können überhaupt?
3: Vermutlich nicht. Also die ich möchte keine... Irgendwie eine juristische Beurteilung von einem Gerichtsprozess machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dort die Ideologie und auch das Netzwerk oder seine ähm, möglichen Helfer da wirklich mit, mit betrachtet werden. Also dass das im Prozess eine ausreichende Rolle spielen wird, weil es lediglich ähm, um die Diebstahls- und Betrugsdelikte geht. Inwiefern das jetzt gewöhnlich oder ungewöhnlich ist, kann ich nicht beurteilen. Das OLG Frankfurt hat sich in ihrer Stellungnahme darauf bezogen, dass, das, dass der Bundesgerichtshof für diesen Paragraphen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat sehr hohe Hürden gesetzt hat ähm, und, wirklich, und dazu aufgerufen hat, nur in Einzelfällen diesen Paragraphen anzuwenden. Darauf bezieht sich das OLG auch in der Abweisung ihrer Klage. Inwiefern das üblich ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aus einer Nicht-Juristen-Perspektive schockiert mich das jedenfalls immer noch, dass äh, Franco A. nicht wegen der Vorbereitung eines Terroranschlags angeklagt wird.
1: Ja, verständlicherweise. Ja, werdet ihr denn dann den ähm, Prozess auch ähm, beobachten? Oder wird es da antifaschistische Beobachtung des Prozesses geben? Ist da schon was geplant oder wird sich das dann spontan entscheiden?
3: Also ich habe auf jeden Fall vor, den Prozess zu beobachten. Inwiefern das möglich ist, was genau... Wie genau dieser Prozess dann verläuft, das kann man alles gerade noch nicht sagen. Also die Entscheidung des OLGs ist jetzt noch ganz neu. Hundertprozentig kann man zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht so sagen, ob das jetzt so der Fall sein wird, dass der Fall vor dem Landgericht Darmstadt behandelt wird. Aktuell ist es noch schwer zu sagen, aber ich habe auf jeden Fall vor, den Prozess zu verfolgen.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns dann an gleicher Stelle, wenn der Prozess dann fortgeschritten ist, gern ähm, einmal wiederhören, um zu schauen, wie der Prozess dann ähm, gegen Franco A. verläuft. Und bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns im Podcast warst.
3: Ich danke dir.
0: Ja, kommen wir zu den Terminen. Kurzfristiger, am 16.06. erscheint ja der Podcast und am 17.06. Also morgen dann in dem Fall, da gibt es zwei Veranstaltungen, nämlich in Hamburg eine Matinee ähm, um 11 Uhr im Zeisekino. Kino. Da wird der kurfür aus der Kolbstraße ähm, gezeigt mit verschiedenen Gästen. Da geht es eben auch nochmal um den NSU-Prozess und auch das Ende des NSU-Prozesses. Und ebenfalls am 17.06 gibt es in Lüneburg um 18 Uhr die Veranstaltung Perspektiven nach dem NSU-Prozess. Das ist ein Nachholtermin, der da stattfindet. Und am 18.06. um 19 Uhr in Osnabrück geht es um den aktuellen Stand ähm, des NSU-Komplexes und des NSU-Prozesses und auch Perspektiven für nach dem Prozess. Und dann am 25. Juni im Buchladen Sputnik in Potsdam, da gibt es die Veranstaltung auf den Spuren eines Netzwerks Platz und Honor Brandenburg und der NSU mit Isabel Dre. Sie ist ähm, Abgeordnete im NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg, der ja auch einige spannende Erkenntnisse zutage fördert. Ja, und das ähm, sind die einige Termine für die nächsten Zwei Wochen und das verlinke ich auch nochmal in den Link zum Podcast, so es den Links zu den Veranstaltungen gibt. Und das war die zehnte Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU Komplex, Rechten, Terror und Rassismus. Wir hören uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge dann wieder und dann werden wir auch natürlich wieder über den NSU-Prozess, den weiteren Verlauf sprechen. Ja, bis dahin findet ihr uns bei nsu-watch.info, bei Twitter, bei NSU-Watch und auch bei Facebook. Und wir freuen uns wie immer über Spenden, weil unsere Arbeit spendenbasiert ist. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.